2: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас в гостях. Я с удовольствием представлю этого человека, которого знаю очень давно. Люблю всегда его смотреть на сцене, люблю слушать его в радиоэфирах. О ком я говорю? Я говорю о радиоведущем, об артисте и на самом деле о настоящем музыканте. Все это Павел Колесник. Привет, привет всем. Павел, добрый вечер. Приветствую. Рад тебя видеть у нас в студии. Начнем наш интересный, долгий, длинный, приятный разговор о молодости, о формировании музыканта, о становлении музыканта на профессиональной сцене. Все это будет, Паш, сегодня о тебе. Ты где родился?
3: Ой, я родился далековато отсюда, конечно, но тем не менее, самая близкая остановка – это Санкт-Петербург для меня на сегодняшний день. А родился я в небольшом городке, районный центр, город Собенко, Владимирской области. Далековато. Ну, не так уж, на самом деле, по сегодняшним меркам. Если до Москвы можно домчаться за 3,5 часа на, так сказать, Сапсане. А там на электричке буквально три часа, и я дома. Ага.
2: <сíts> <сíts> <сíts>
3: Действительно, 3 часа, и ты уже дома.
2: Как жил маленький Павел Колесник?
3: Ой, великолепно жил. Во-первых, я жил в большой семье. Я седьмой ребенок у родителей по счету. У нас было восемь. Да, и вот так случилось, что из всех моих у нас было пять братьев и три сестры профессионально музыкой занимаюсь только я один. Вот, Но а, у нас мама очень хорошо пела, но в связи с тем, что а, было много детей, за ней даже приезжали из Москвы, как сейчас помню, она ее попросили спеть что-то в новогоднем вечере. А она с трудом уселась за рояль как мне рассказывала и сама мама. Ну, боялась просто публичного выступления, да. Вот, и сыграла. А потом обернулась, говорит, в зал посмотрела, а все танцуют под ее пение, да. Она сама себе компонировала и пела. Вот, но в связи с тем, что впереди была война и так далее, то есть было еще двое детей, кстати, до войны, которые грудничками, к сожалению, умерли. Ну, такое время было тяжелое, да. Вот. И мама всю жизнь молча ждала, чтобы кто-то из ее детей вышел на профессиональную сцену. И таким этим человеком стал я, седьмой по счету ребенок. Мама увидела это? Конечно. Отлично. Конечно. Чем занимался папа? Папа всю жизнь был пожарным, мама почтальоном. Да. Но у мамы случилось так, что она была почтальоном. Я с ней очень часто ходил разносить почту. И где-то там на поселочке у нас стоял такой ларечек маленький. Это сейчас их огромное количество, а раньше он такой вот один-два на весь город, понимаешь? И я ходил туда для чего? Чтобы мама мне всегда покупала там шоколадные вафли, очень вкусные были, как сейчас помню их вкус... А если была пресса в кинотеатр «Восход», там недалеко от нашего дома, я первый вызывался, говорю, мама, дай мне прессу, я отнесу в кинотеатр, заодно на халяву посмотрю кино. Ты уже тогда
2: был молодцом и точно понимал, что надо делать. Ты учился в школе?
3: Ну, конечно, как и все дети, учился. Не хочу сказать, что я был впереди планеты всей, по оценкам. Нет, я твердый середнячок был. Вот. Но дело в том, что я в 6,5 лет уже пошел в клуб фабрики Комавангард, так называемый, вот. и родители у меня об этом ничего не знали, я выучил всю нотную грамоту Уважаемые радиослушатели, по моему мы слушаем первый миф от Павла Колесника Это В
2: 6,5 миф. лет он пошел учиться куда?
3: В дух... духовой оркестр играть на трубе Это правда. Правда? За за полчаса, ой, за полчаса, за полгода я освоил всю нотную грамоту, и 1 января в 10 часов утра было первое мое мое выступление, публичное, на публике, в клубе, на сцене. И самое интересное, поскольку семья-то была большая, мы обычно Новый год встречали так. Во-первых, у нас никто не пьющий, точнее, все не пьющие были. И, соответственно, я родителям говорю, пап, мама, я знаю, что вот завтра в 10 часов утра В клубе будет новогодний концерт Пошли? Они говорят, а легко И мы пошли Главное, (свят) я их посадил в зале Свое место держу Уже чувствую, мне же надо на сцену Мне надо взять трубу и сесть в первый ряд Я играл партию первой трубы уже через полгода Вот И э, говорю, пап, мама, вы посидите Я сейчас быстренько в туалет сбегаю и вернусь А раньше закрывали занавес На сцене, закрывали э, Шторки на входных дверях И так далее Бархатные такие, как сейчас, помню, темные вишни. Вот, и я ушел, сел в первый ряд и так в щелочку между занавесом смотрю, наблюдая за родителями. Это была такая картина. Значит, вот-вот, сейчас уже третий звонок, а меня-то нет. Они же меня все ждут, место держат мое. И такая, отец смотрит на, значит, дверь входную, на сцену. И вот, вот такая моя картина, Смотрите, он смотрит, дверь, сцена, дверь, сцена. То есть он меня увидел и офигел просто в зале. Вот. Ну, мы отыграли концерт. Потом я не сразу пошел домой. Пару часиков погулял. А у нас все же свободно было. В 7-6 лет мы гуляли самостоятельно. Ключи под ковриком или в почтовом ящике от квартиры всегда лежали. Вот. И через пару часов я прихожу, такой осторожно, захожу в квартиру. А у меня отец спрашивает: "Так когда это ты успел? Я говорю, пап, мама, вы меня извините, я просто это уже полгода занимаюсь. Они говорят, а что ты нам-то ничего не сказал? Я говорю, я боялся, что вы мне запретите.
2: Да, Павел, ты знаешь, серьезная история. Тем более, как ты сейчас это все рассказал и воспроизвел. Даже я увидел этот вишневый задник. Даже я себе занавес его представил себе. Школа идет. В школе, конечно, ты тоже, наверное пользуешь свои музыкальные способности.
3: Ну в школе я тоже естественно выступал на всяких мероприятиях, играл даже сольно. Знаешь, как поют акапелла, да, это акапелла на трубе без сопровождения. Как сейчас помню, однажды какой-то вечер был и вышла песня Червона Рута, только еще тогда. И у него было такое вступление, да, тан та 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 там пара да да Ну я соло играл. А, а я взял вместо «фа» верхней ноту «ми», к сожалению. И начал, начал не в той тайне. И все. Я говорю, ну я еще раз начну. Я не комплексовал. Я еще раз начал, все сыграл, все замечательно. Вот. Но это, что касается трубы. И часто я очень, когда мы ходили какими-то... Мы же пионерия были все, комсомольцы. Конечно. В школе. конечно. Вот пионерская организация. Мы ходили какие-то... У нас парады были специальные, да? И надо было обязательно, чтобы барабанщик впереди шел А я безумно люблю барабаны по сей день У меня сейчас дочка занимается, младшая, на барабанах Кстати, приехала, я сейчас перепрыгну в наше время на секунду Мы с августом репетировали на прошлой неделе И она попросилась первый раз на репетицию к нам Потому что занимается на барабанах Ей интересно посмотреть, как это все происходит А у нас Димка, господи, барабанщик Токарев ну, знаешь его да, конечно. Вот. Он, значит, играет, он немножечко такой мягкий барабанщик Он классный парень, но мяг- мягковатый чуть-чуть барабанщик А в перерыве я ему говорю, да, Лиза сыграет что-нибудь Я же ее не слышал с того момента, как она пошла заниматься на барабанке Как,
2: впрочем, не слышали тебя и твои родители, когда ты первый Совершенно раз верно. вышел на сцену
3: Совершенно верно И Лиза села, она так втопила, у нее такой удар мощный Я говорю, Дима, вот что я от тебя хочу
2: Ну что, есть смысл, наверное, подумать о том, чтобы дочка продолжила образование в барабанное и влилась спокойно в дружественный коллектив «Август». Конечно.
3: А у меня еще есть сын, который поет очень нехило.
2: Ну тогда это просто у вас будет уже такой семейный подряд.
3: Но сын у меня играет на барабанах в группе, ну периодически его приглашают, никого нет дома. Да, 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 есть такая команда вот там у меня сынище Серега
2: Хорошо, Павел, что мы сейчас предложим послушать нашим радиослушателям?
3: Ох, давай-ка, знаешь, что мы послушаем? Я так полагаю, что будет уместно Это первая песня, которую я спел в составе августа Ну, на концерт, одна из, безусловно, да? Это была, конечно, песня «Август», бесспорно, но к ней мы чуть позже вернемся, да? А вот песня, которая на сегодня очень актуальна э, по своему смыслу, и написал стихи Роберт Роздественский, кстати, давным-давно. Вот, ну, музыку написал Олег Павлович Гусев. Песня называется «Усталость». Вот, я думаю, что она очень уместно пройдет у нас сегодня, а после чего мы продолжим нашу беседу и немножко забудем об этих проблемах. «Усталость». Слушаем.
4: На землю пришла устала
0: Больно за бесцельно прожитые годы. Слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. и тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и Мифы Ленинградского рок клуба. У нас сегодня в гостях фронтмен группы Август, радиоведущий, музыкант, артист Павел Колесник. Павел, продолжим наши с тобой приятные юношеские воспоминания. Школу да. закончил. Конечно, целых целых
3: восемь классов. Что а а после 8 а Что рокеру надо! <с demographic> <сé长><сé长><сé长> да, что было? Потом...? Палочки научился считать, писать научился, читать научился. <Это> какие проблемы? вот На самом деле все было не так. Дело в том, что я после 8-го, сейчас это после 9-го уходят в колледж, а раньше после 8 уходили. Мы учились 10 лет всего. вот И э, после восьмого класса я захотел поступать во Владимирское музыкальное училище по классу трубы. Я 14 лет посвятил этому инструменту в своей жизни. Вот. Но мне никак не отдавали документы из школы. Был недобор в девятый класс. Дотянули до начала учебного года. Потом в итоге я там с мамой ходил но там везде, где только можно... Мне выдали эти документы. Но уже закончился набор в училище. И мне пришлось пойти в школу рабочей молодежи, так называемую ШРМ. ШРМ. Да. Я закончил эту школу, 11 классов. Там уже не есть 11. Там еще 3 года учился. И получил специальность помощника-мастера ткацкого производства. Шарамышником был. Да. да. Но это тоже самый колледж сегодня. Конечно. Вот. И э, самое интересное, знаешь, когда меня сегодня объявляют на каких-то концертах, ты же в, в курсе же, наверное, что я не только э, вокалист группы Август, но и один из солистов ансамбля, легендарнейшего ансамбля дружбы имени Александр Броневицкого. Броницкого, да. И вот, э, когда объявляют весь состав там, заслуженный артист Украины, Николай Шамрай, там ля-ля-ля, э, вообще я ненавижу вот эти вот регалии, когда. Каждая собака называет себя лауреатом международных и всероссийских конкурсов. У нас каждый лауреат, понимаешь? К сожалению. Но я... Мне очень приятно, что вот один из ведущих, Саша Большаков, который проводит обычно наши концерты, он меня представляет не только как международный лауреат, всероссийского, а еще и всесоюзных конкурсов. А почему это... С чем это связано? связано это с тем, что в 75 году Я в Москве, я тогда еще занимался не только музыкой, но и всякими разными другими направлениями. Я в 1975 году в Москве на пятом всесоюзном, всесоюзном, подчеркиваю, конкурсе исполнителей современных бальных танцев занял второе место по Советскому Союзу в паре со своей девушкой, который танцевал. И это не миф. Это не миф, это правда, искренне.
2: Ну, прими мои поздравления. Та
3: Саша, Саша Большакову большой привет. Я, Непременно передам. Да, да, учился
2: он у мастеров, в общем, говорю я о себе, поэтому... Да все Саши такие. <связано> да, поэтому <связано> я, ну, мы работали с ним просто вместе, и я очень хорошо помню его, ему большой привет, и, и представления, которые звучат от него, э, я думаю, приятно слышать не только тебе, а и тем зрителям, которые
3: находятся э, в зале. Ты заканчиваешь учебу. Я заканчиваю учебу, и тут накрыло меня. Меня призвали в ряды СА. Советской, Советской армии. Да-да-да. Вот. И интересная была история, как я попал вообще в Ленинград тогда. Да? Это был 76-й год, э, осень. Так получилось, что я встречался на тот момент с дочкой начальника второго отделения военкомата, майора Ломакина. Да, с Валерией встречался, была такая девушка, ну, это до армии было давно. И как-то я прихожу к ним домой, а мне Владимир Николаевич говорит: Паш, а кто с тобой сейчас из музыкантов собирается послужить родине? Я говорю, вот Гриша Грызлов, Царство Небесное. Хороший музыкант, мы с ним вместе играли и в «Виа» на тот момент. Я же до армии играл еще и на гитаре, и на клавишах, и на трубе, и пел при этом. Я с 13 лет начал играть в «Виа» в Собинке там у нас. А в 15 лет, поскольку я был единственным музыкантом в коллективе, который знает всю нотную грамоту, меня воспроизвели в руководителе. Знаешь, я освоил гитару, причем никто мне никогда в жизни не показал ни одного аккорда. Я просто когда снимал какую-то вещь, а мы играли в кинотеатре, Перед сеансами была интересная да, такая штука. Да, было такое. Вот. И, понимаешь, когда мы накануне привозили новый фильм, мы после последнего сеанса, где-то уже в 12 часов, где-то ближе к полуночи, мы просили нашего видеооператора, чтобы он нам прокрутил этот фильм. Если там была какая-то песня хорошая, мы ее тут же делали. И на следующий день перед сеансом этого кино играли эту песню. Люди, а что это за песня? потом идут в кино, а вот это что за песня. Какие вы Да, мы и шустрые были. Вот, была однажды песня, помнишь, пел, э, дай бог памяти Скоро стану, скоро стану я сидым и старым Уйду на пенсию писать свои мемуары Ты знаешь, поставил меня в тупик В, в, в неловкое положение А пел ее, умер тоже, господи э, Пел ретро-песни-то у нас э, совсем недавно да я забыл, как его зовут.
2: <смех> ну, вспомним тогда, обязательно, <смех> ну, ладно, обязательно вы, выскажем. скажем
3: Ну, все прекрасно знают этого исполнителя э- Который пел э- Всякие песни старые Как это? Да я забыл, у него огромное количество песен Ну, потом вспомним Да, вспомним потом Осень, Осень Евгений, его вспомнил а, ну это из современных уже исполнителей. Но он тогда пел. Да. Он тогда пел. Я-то фильм, думал, что песню. ты
2: хочешь мне напомнить фамилии Обоздинского, Кристалинской, если ты являешься солистом ансамбля, «Дружба». С Ободзинским
3: я всю жизнь мечтал познакомиться. И в 1985 году мы встретились жили в одном отеле в городе Куйбышев, ныне Самара. Вот, мы с ним пообщались хорошо, то есть все хорошо. Посидели, посидели и... За чашкой чая. За чашкой да. чая. Да.
2: Ну, приятные воспоминания. Да, конечно. Ты попал в Питер. Да, я попал в армию. В армию? Ты служил в Питере?
3: Да, я служил в Тайцах. Это за Красным Селом. совсем недалеко. Вторая остановка после Красного Там Пудость? Нет, Пудость дальше. Вот Воронья Гора, как называется остановка? Я уже забыл. Не суть. Короче, вот от Красного Села вторая остановка, это как раз было Тайцы. А от Тайцев это, значит, остановки как ее... Электрички. Там еще 3 километра в сторону военный городок. Это был городок, и там же у нас была шестая центр шестой отдельной армии ПВО Ленво. А новые ну ПВОшники,
2: конечно. Да, да. А, играл в армии в ансамбле.
4: Наивный чеконский мальчик.
3: Я тебе больше скажу. Еще присягу не приняв. Меня уже подцепил Саша, опять Саша, понимаешь, Саша Назаров, всем хорошо известный бас-гитарист, да. А, который играл в форварде на гитаре но сначала форум, потом электроклуб. Вот, и я у него вместе с моим товарищем Григорием, значит, Грызловым, мы у него играли еще, присягу не приняв, мы уже играли у него в ансамбле.
2: Ты с ним служил,
3: что ли? Саша, нет, он просто работал в Доме офицеров именно в этом военном городке. А, он просто там был
2: э, музыкальным, руковод... музыкальным
3: руководителем. Да, да. И он нас пригласил, более того, опять же, еще до присяги, по его просьбе, мои родители прислали мне э, гражданскую одежду, что мы могли выступать и так далее. Саша мне давал такой парик, длинные волосы. И «Мадленовские очки капельки золотые». Я выходил там, он прям весь «Вау». (свят)
2: «Дипепл».
3: (свят) «Дипурпле». Что бы мы сейчас предложили послушать нашим радиослушателям? Нашим радиослушателям еще что-нибудь из старенького. Знаете, дорогие радиослушатели, я знаю, что многие из вас очень любят песни хорошие, да? А этих песен у меня огромное количество Кстати, ну, стоит отметить, что на сегодняшний день э, С моим голосом записано аж целых 20 альбомов 20? Да Это серьезная цифра Это, соответственно, и «Август», это и ансамбль русской песни «Гармония» И фолк-шоу-группа «Поехали», которую я открыл проект в пандемию вот. И, соответственно, сольные альбомы и, Кстати, сольного альбома у меня вот мало кто знает А у меня шикарный альбом получился в 2016 году Называется «Всему свой срок». Вот. И э, с этого альбома у нас только три песни. Вот «Усталость» мы уже послушали. Вот сейчас послушаем «Человечеству хочется» песен. Это «Ранний август». Вот. Не знаю, дойдем ли мы еще до одной песни, но рекомендую послушать этот альбом. Тем более, что в 2016 году э, Валера Кипелов выпустил тоже свой сольный альбом. Я не помню, там с мостами что-то связано название. Вот, и что самое интересное В ВКонтакте устроили голосовалку И мой альбом победил О. А ведь согласись, ведь у Кипелова Там достаточно увидеть фамилию Кипелов И, и люди все. уже голосуют Конечно. А у меня надо послушать У нас же Гусев снимался с моим голосом Так всегда.
2: давай тогда сейчас и послушаем Человечеству
3: хочется песен, кстати, аранжировку И играет в этой фонограмме Эстонская группа Unreal, мои друзья
4: Слушаем Города и пустыни, шум подобный прибою морскому, песен хочется роду людскому. городой и пустыни, шум подобный прибою морскому, песен хочется роду людскому. Люди мыслят, а людь не олива, не в бессмысленности интереса. И иду я по этому миру.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок клуба Я
0: слушаю радио Комсомольская, правда, потому что здесь самые жаркие споры и
1: дискуссии. И тебе
0: рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях музыкант, фронтмен группы «Август», участник группы э, вокально-инструментального ансамбля «Дружба», э, радиоведущий, артист «Все это Павел Колесник». Папа, брат, дедушка И просто друг И просто хороший человек Ну что, двигаемся дальше Проходит уже армия Ты решил
3: остаться в Ленинграде? Да, я перед Новым годом Во-первых, начнем с того, что я должен был уехать вместе с Григорием в начале ноября Уже какого, семьдесят восьмого года домой, демобилизация, да? Но получилось так, что э, ко мне подходит мой непосредственный командир и говорит, Павел, у нас трубачей нет, а впереди э, присяга, и играть некому, может, задержишься. И я задержался на 20 дней. Гриша, Гриша уехал, а я остался. Ну, пошел навстречу. А почему я так вот легко согласился? Потому что э, моя девушка, с которой я встречался, учитывая э, два года армии, она вышла замуж за моего лучшего друга. Традиционно. И я не торопился туда просто, понимаешь? Вот, но тем не менее пришла пора все-таки поехать домой. Я в конце ноября уехал в Собинку. Единственное, что я побыл дома всего 19 дней, пока получал паспорт. И даже на Новый год я не остался в Собинке. Я взял билет и уехал в Ленинград. А до этого почему уехал? от греха подальше. Или наоборот. <смех> Нет, на самом деле для меня все-таки я ощутил за эти два года, что я здесь чего-то могу добиться. А в Собинке, у меня вот все мои коллеги, э, ровесники, там практически кто уже в могиле, а кто спивается со страшной силой. К сожалению, это надо признать, понимаешь?
2: Я очень рад, Нечем что ты... заниматься. Я очень рад, что ты в 78-м году принял решение вернуться
3: Да, и обратно. я приехал сюда, а где-то вот когда узнал, что она вышла замуж, я так получилось, познакомился с одной девушкой, и там в военном городке, и я приезжаю на вокзал на Московский, думаю, ну куда деваться? В общагу не хочу. Думаю, дай-ка я позвоню ей. Я ей звоню, говорю, вот я приехал. Надежда ее звали. Вот. Она говорит, а где ты? Я говорю, на Московском. Давай быстро на Балтийский дуй и вперед в Тайцы. Ну думаю, ну что, ну поеду. Короче, приехал, меня встретили как родного сына, купался в масле, правда. Вот с собой были средства какие-то, да. Я там пару месяцев прожил, думаю, ну неудобно так вот взять и уйти. Пришлось сделать предложение. Нет, правда. Но получилось так, что, как выяснилось, ее родители категорически не хотели, чтобы я был музыкантом. Для них музыкант это тире гуляка, скажем так. Мягко очень.
2: Я очень мягко сказал. Да,
3: я специально так делаю. Но я честно говорю, что было все с точностью наоборот, все было идеально, все хорошо, но они просто мешали нам жить, мы жили в одной квартире. Я не знал, что мне делать дальше, потому что я на пару лет забыл практически, что такое музыка. А сколько годочков-то тогда было Павлу? Мне было 21. Я на год позже пошел в армию. Вот. и потом получилась такая штука На одном из вечеров Меня все пытались устроить туда, где работают родственники Ну, чтобы глаз был, понимаешь, за мной Конечно Вот, и был какой-то новогодний вечер И Сережа Маклаков, барабанщик Он сейчас в Горьком живет, ну, Нижний Новгород вот. он ко мне подходит Говорит, слушай, а ты играешь на гитаре? Я говорю, ну так Ну что так, ну играю Он, нас сыграть что-нибудь, спой Ну, я спел, сыграл Все, на следующий день я был приглашен в ансамбль, который играл на танцах в Красном селе, вот где сейчас церковь, раньше был клуб там. Да. На площади. Да, я помню этот клуб. И я прихожу туда на прослушивание, они сели такие, музыканты, ну, для меня это было недосягаемо, это питерцы, да, ленинградцы тогда еще, а я тут какой-то мальчик из деревни приехал, они, ну, спай такие, я думаю, блин, у меня все поджилки трясутся, я взял гитару, спел там одну свою песню, там еще что-то. Они такие, ну что, сегодня вечером ты играешь уже с нами. Причем мы сделали там буквально за пару часов несколько вещей, и у меня был дебют вот в Красном Селе. Вот, потом я поиграл на танцах в Виллазях, в Русско-Высоцком. Кстати, Федька Иванов, всем хорошо знакомый цыган, наш гитарист, Александровский бэнд, группа. Он работал в, в Русско-Высоцком на танцах, а я в Лаглова. И как-то приезжаем мы в Русско-Высоцкое на конкурс ансамблей. Я тогда играл на бас-гитаре, помню, как сейчас пели «Мячик», «Кузьмина», «Спорт лато и так далее. Такие были такие парти... песни, да. Партии-то сложные, а при этом еще и петь надо, понимаешь. И после нашего выступления ко мне подходит Федор, мы не были знакомы до этой минуты. Вот Федор подходит говорит, Павел... Я очень много о тебе наслышан, и вот сегодня тебя увидел живьем, воочию говорит, слушай, давай ко мне влаголова играть. Я ему в ответ говорю, Федор, ты знаешь, я тебе тоже немало наслышан, поэтому давай ко мне влаголова. И через неделю он играл у меня влаголова. Ты победил. Я победил. Ты талантливый человек. Во всех отношениях. Поэтому победы
2: приходят к тебе легко и просто.
3: Что было дальше? На самом деле, прямо с детства я как бы был приучен к лидерству. Это нормально. Партия первой трубы – это уже лидер. Как я тебя хорошо понимаю, как трубача?
2: Потому что мой папа был известным трубачом в нашей стране. Алексей Владимирович Семенов. Первая труба оркестра Аркадия Райкина.
3: Оркестра... Ну, в общем, очень многих оркестров. Ну, понятно. Так вот... Что дальше было? Дальше я, значит, попал вот в этот ансамбль, после этого у меня все закружилось, завертелось, жизнь стала еще все хуже и хуже, в семье, имею в виду. Вот. Потому что я приносил, Можете представить, на 80-й год я приносил домой зарплату в течение месяца, да, там от 800 до 1000 рублей, это были бешеные деньги. Бешеные деньги. Да, но я пахал на заводе, мы пят... среда, пятница, суббота, воскресенье играли танцы, Плюс э, какие-то свадьбы были, мы тоже ездили по свадьбам. И я приезжал домой, выжатый как лимон, а мне говорилось, «Да ты там на гулянке был» и так далее. Я привожу деньги хорошие, я их зарабатываю честным трудом, а мне говорят, что я на гулянках был, понимаешь? Обидно. Потом думаю, не знаю, что же мне сделать. В итоге появился сын, думал, сейчас вот все изменится. «Саш, ничего не изменилось, стало еще хуже». Вплоть до того, что я ушел в итоге, вот, а даже на праздники, на день рождения, там, на Новый год я приходил к сыну, я успевал только в дверях ему передать свой подарок, после этого меня мило так просили покинуть Покинуть помещение, Помещение. и я уходил, а это было на третьем этаже, по лестнице спускаюсь, и... Ко мне вслед в спину влетел мой же подарок. Представляешь, до чего жизнь была? Вау. Не хочу даже вспоминать об этом. Сейчас мы с сыном общаемся очень хорошо, потому что меня несколько лет к нему не допускали вообще. Вот. Но, тем не менее, он мне подарил двух внуков очаровательных, мальчика и девочка. Так что
2: ну, все, все хорошо, порядка.
3: мы общаемся, все замечательно. Что будем слушать сейчас с нашими радиослушателями? Песню. Да, хотелось бы. Так, давай из тех же времен мы закончим с тем временем. да? Вот «Колокол» очень хорошая песня на стихи Димы Рубина, написал Олег Павлович Гусев. Споем? Конечно. Ну, споем. Слушаем.
4: головой. Гговори целыми пронизом тишиной.
0: Слушает радио. Комсомольская правда. И тебе рекомендует.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: Сегодня радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант, радиоведущий, артист, фронтмен группы «Август», участник группы вокально-инструментальной ансамбля Дружбы Павел
3: Колесник. Да-да-да, это я. Привет Павел... еще раз.
2: да, что было дальше?
3: А дальше было следующее. Я ушел, естественно, продолжал работать на танцах и как-то... Придя на концерт ансамбля «Форум», Саша Назаров, я жил на Театральной площади, помнишь, на шестом этаже? Да помню, я бывал в у тебя там. да.
2: Уважаемые радиослушатели, мы с Павлом очень давно знакомы, мы дружим уже, наверное, лет 30, если не 40. Ну поэтому да, да, Мы да. в гостях были, поэтому э, то, что вы сейчас слышите, это разговор двух старых боевых
3: товарищей на кухне. да. Вот. И э, у меня под окном вот на балкон выходишь Прямо вот синагога А правее был ДК первой пятилетки Которого сейчас у нас нет нету. Вот. И тогда там выступал э, Саша Назаров Вместе с группой форум И он мне позвонил, говорит, Паш, приходи на концерт А я тем более пешочком тут Две минуты и я уже в зале я приехал. Он, народу было битком, конечно, на концерте. Но э, он мне поставил стульчик в проходе, в серединочке. Я прям как король сидел и смотрел концерт. И в перерыве он ко мне подходил. А я до этого так любил группу «Август». Слушай, я скрипя зубами приходил на концерты. Я никогда не аплодировал группе. Я просто сидел думал, думал, чем я хуже Степаныча. Я имею в виду Степанова Андрея, Царство Небесное. Ну, вот, Рублев, да. Вот Я же это пою все легко. Мне это дано. Понимаешь, я мог бы быть на его месте. Вот. И в итоге вот Саша меня пригласил. В перерыве подходит ко мне. Говорит, Паша, пойдем за кулисы. Там приехал Олег Павлович Гусев. Я вас познакомлю. Ему нужен вокалист. Ты не против? Я говорю, так а что против? Ты Туда не Мечтал знаю, ногами запихивать надо в такие места. Вот. И я, соответственно, пришел за кулисы. Мы познакомились с, с Олегом. На следующий день, это 2 апреля 1985 года, я приехал туда, где я сейчас работаю. Представляете, какое стечение обстоятельств? Да, это... Это был клуб и общежитие металлического завода на Руставеле 37. А сегодня там находится Дом молодежи Атланта. А этом позже. Да, хорошо. Вот. И я приехал вот как раз по этому адресу, где была база группы «Август». Меня прослушали буквально, не знаю, там песни я спел. Потом Олег Павлович сел за рояль. Э, давай, говорит, посмотрим, как ты строишь э, Беки. Я ему спел. они ушли куда-то там за ширмочку. Буквально прошло полминуты, наверное. Они выходят: ну что, надо брать! Конечно! Right? Вот. И э, 9 числа, 9 этого же месяца, апреля я уже стоял на сцене в городе Астрахань. Не только пел полуторачасовой сет, но и э, вел всю программу как ведущий. Это за эти несколько дней, за 7, получается, дней я выучил всю программу. Весь репердуар Ну, полуторачасовой, который нужен был на тот момент.
2: Ну, не отнять от тебя таланты, ну, не
3: отнять. А только ну, попробуй. Можешь это
2: делать и легко это делаешь. Так ты влился в прославленный, легендарный коллектив именуемый группа «Август». Совершенно в дырочку. Олег Гусев, э, Дрюня Андрей
3: Круглов. Круглов барабаны. Гена Шершаков Генна гитара. гитара. Лева, лимберский, лимберский, лимберский бас-гитара. Еще тогда был Саша Скрябин. Гитара. Саша Скрябин гитара. И была Наталья Островая. Не помню. Ну, певица была у нас такая. Да. Мы еще всегда шутили. У нас Наталья, когда интервью даем, у нас Наталья из известной группы эстонской. Маховок. Она говорит, не Маховок, а маховок. Нет, вот
2: не помню, к сожалению. И еще помню одного человека. Владимир Трушин. Но это было позже. Позже, да. Не помню еще одного человека. Коха, конечно. Но это было 8 Да, это было не очень давно. Продолжим наш разговор. Ты в августе. Какой это год на дворе? 85 85 Вот я тебе сейчас задаю самый провокационный вопрос, Валяй. который просто вот у меня горит внутри. 85 год на дворе. Не
3: забывай, я сын пожарного. Да-да. Погашу быстро. Погасишь.
2: А в 81-м году открылся Ленинградский рок-клуб. Где же вы были? Музыканты, владеющими трубами, инструментами, гитарами, барабанами, вокалисты, поющие. Почему я ...вас не видел ни на открытии Ленинградского рок-клуба, ни далее
3: в членстве рок-клуба? Я отвечу на этот вопрос очень легко. Ну, во-первых, группа «Август» взяла свое начало в 1982 году и уже работала как профессиональный коллектив от филармонии Кемеровской. Конечно. Вы
2: поехали в Кемерово, а мы с группой дирижанцев поехали в Магадан.
3: После того, как я пришел в команду в 1985 году, 2 апреля, мы перекочевали в в Куйбышев, в Куйбышевской филармонии. И понимаешь, мы были... К сожалению, а может, и, к счастью, я не знаю, профессиональным коллективам. Вот, вот. Вот, понимаешь? И мы ездили на гастроли, этим зарабатывали изначально. Но я всегда говорил, и не перестану говорить, что то, что делают ребята из рок-клуба и профессиональные коллективы, мы делаем одно дело. И делить нам абсолютно нечего. Хотя были прецеденты, когда приходили ребятки, поклонники из э, рок-клуба, на все наши концерты, эти пальцы показывали средние, понимаешь, однажды мне залепили в юбилейном двухбородом ключом так, что выбили два зуба. У меня искры из глаз просто посыпались.
2: А, ну, я сейчас должен был сказать, что это миф, не миф, легенда. Но это говорить правда. не хочу, это действительно. Я тоже не
3: хочу, это правда было. Но мы, э, я, конечно, вместе с Олег Павловичем спрыгнул со сцены, мы его поймали, взяли в гримерку, чтобы просто пообщаться с парнем. Никто не собирал. Он ну бейте, бейте меня. Я говорю, я говорю, тебе сколько лет-то, парень? Он говорит, 17. Я говорю, а мне уже тридцатник. Я из-за тебя, говорю, выхожу каждый день на сцену. Но мы с ним так мило поговорили, я-то уже тогда умом понимал, если сейчас я с ним что-то сделаю, после концерта будет 50 таких же стоять у служебного. 150. Ну, я образно говорю. (свят) Поэтому, заглядывая вперед, я решил повести себя иначе. Я с ним просто поговорил и отпустил с Богом. После чего человек побежал и говорит, ребят, я не знал, что вы такие классные, все замечательно, извините еще раз. Все, на этом инцидент исчерпан. Я бывал много раз в рок-клубе, и, э, Костю Киничева смотрел, помню, как он умывался э, из таза на концерте какой-то грязной водой. Ну, ма- снимал, э, смывал грим, да, и это, это было, конечно, никогда не забуду. Более того, именно на, на Врубельштейна 13 Смирим. я как-то, э, не помню в каком году, с Игорем Азаровым поделил первое место на конкурсе патриотической песни, как солист. Вот, так что вот такое было связано именно с Рубинштейна 13. Да, мы вернемся с тобой к нашим
2: разговорам, к воспоминаниям о музыке, о тех временах, но в следующей передаче, которая будет у нас в следующие субботу, и в следующие субботу Павел Колесник снова у нас в гостях на радио «Комсомольская правда», с рассказами, с теми добрыми воспоминаниями, а самое главное, с песнями и с той музыкой, которая звучала в его исполнении. И звучит на. до сих пор. И будет звучать! А сегодня я прощаюсь с вами, уважаемые радиослушатели. До следующей субботы. Всего самого доброго. До свидания. Пока.
1: Бай. Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.